1: Buenas tardes, queridos oyentes, un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y a todos les damos la bienvenida porque vamos a tratar un tema muy especial, un tema, bueno, más que especial, un tema que nos preocupa mucho porque son los pasos agigantados que se van dando eh, respecto al tema de la vida, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista... Eh, el punto de vista farmacéutico ¿no? cómo va afectando la ampliación de la ley del aborto a otros profesionales eh, y en este caso vamos a ver el, el mundo de, de la farmacia cómo queda afectado con esta nueva ley del aborto enseguida os paso a presentar a nuestro invitado Pues como os decía, hoy vamos a ver eh, el mundo farmacéutico cómo queda afectado, sobre todo en la objeción de conciencia, en la nueva ley de la, del aborto o digamos en la ley de ampliación del aborto. Eh, en este caso eh, hablamos de si se ha eliminado o, o se ha limitado el derecho a la objeción de conciencia. En este caso de los, de los farmacéuticos significa que estén obligados a vender la píldora del día después de forma gratuita y que siempre deban tener ese, entre comillas, vamos a llamarle medicamento, que ahora nos, nos va a decir nuestro invitado qué es, eh, siempre a disposición de todas aquellas personas que vayan a, a pedirla. ¿no? Eh, para ello hoy está con nosotros eh, el doctor Julio Tudela. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Él es el director del Instituto de Ciencias de la Vida del Observatorio de Bioética y del Máster de Bioética de, la, de aquí, de la Universidad Católica de Valencia. Y ya es un conocido para todos ustedes porque en estos temas de la vida siempre solemos eh, contar con, con su opinión y con su sabiduría, más que opinión, porque en realidad lo que nos cuenta son los conocimientos. Eh, Julio, cuéntanos, ¿cómo va afectando o cómo a, está afectando esta nueva ley del aborto?
0: Bien, creo que alguna vez ya previamente hemos hablado de algunos aspectos de esta ley. Pero uno de los problemas mmm, importantes, no el único, pero uno de los importantes que plantea esta nueva ley es precisamente la agresión que hace sobre el derecho de objeción de conciencia del personal sanitario implicado en prácticas relacionadas con el aborto. Eh, la cuestión que nos ocupa ahora es eh, la derivada de unas declaraciones de la ministra en el sentido de intentar regular o obligar a los farmacéuticos a dispensar la píldora eh, poscoital, vulgarmente conocida como píldora del día después. Estas píldoras que no son, tra son tratamientos eh, contraceptivos que no se toman de una manera pautada, regular, sino que se toman exclusivamente después de mantener una relación sexual sin, en la que, para la que no se ha tomado ninguna protección y en personas que no están sometidas al tratamiento anticonceptivo pautado. Por lo tanto, son tratamientos... Eh, que no deben administrarse de manera repetida en un mismo ciclo, sino que el mismo prospecto habla de que su uso debe ser ocasional y nunca repetido en un mismo mes, y que hay que aclarar a nuestros oyentes que son tratamientos contraceptivos menos eficaces que la anticoncepción clásica o la anticoncepción hormonal oral de administración pautada, u otras, inyectables o parches, etcétera, que tienen mayor eficacia, mayor seguridad como anticonceptivos o como contraceptivos, que estas píldoras poscoitales. El, de, el problema es que la ministra Irene Montero hizo unas declaraciones diciendo que había que obligar a todos los farmacéuticos a la dispensación de esta píldora. Cuando ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional reconociendo el derecho de los farmacéuticos, el caso concretamente se refería a un farmacéutico de Sevilla que se negó a dispensar la píldora poscoital entre otras razones porque uno de sus mecanismos de acción es el de terminar con la vida del embrión temprano. Este es el punto conflictivo. ¿eh? La sentencia reconocía una duda razonable en cuanto a que pudiera efectivamente actuar así este medicamento y reconoció a este farmacéutico el derecho a objetar de conciencia y por lo tanto a no dispensar esta píldora. Teniendo esta sentencia que sienta jurisprudencia, es por lo menos muy llamativo que ahora una ministra del gobierno quiera saltárselo, quiera volver a agredir el derecho a la objeción de conciencia creando eh, una imposición que escapa a la aplicación de la justicia y al reconocimiento del derecho, un derecho fundamental como es la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
1: Eh... Conforme ibas hablando me han saltado dos, o sea, dos cosas que yo creo que habría que, que matizarlas. Una eh, es el tema de la prescripción médica, porque al final, sea medicamento o no, que tampoco se le puede tratar como medicamento, no necesitas que ningún médico te vea para decirte eh, deberías tomar esto. ¿no? Esto me parece importante si nos lo puedes contar. Y la otra es dejar claro si esta píldora eh, realmente es abortiva. Porque hay mucha gente que dice que aún no ha habido concepción, sino que podría haberla.
0: Entonces, Exacto, eso... esto es fundamental aclararlo, porque hay mucha confusión y desde los medios de comunicación se están dando mensajes muy confusos, que yo creo que no son estrictos ni rigurosos con las evidencias científicas de que disponemos hoy. El primero es el que comentabas sobre la naturaleza farmacológica de estas píldoras. Eh, estas píldoras son el único mm, fármaco hormonal de administración oral que escapa al, a la prescripción médica y al control farmacoterapéutico. Es decir, estas píldoras no, tienen, no necesitan una prescripción de un médico ni necesitan que el farmacéutico confirme que hay una receta médica o controle de alguna manera la dispensación. Lo que desde el ministerio se ha dicho estos días es que hay que dispensarla gratuitamente desde las farmacias sin pegas, sin preguntas, sin objeciones, sin control, sin registros. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que se esconde detrás de esta práctica? Que efectivamente, a pesar de que algunos niegan, hombre, hablar de bomba hormonal es un término un poco rimbombante, pero lo que sí que hay que decir a nuestros oyentes es que estas píldoras poscoitales tienen como 10 veces más concentración de una determinada hormona, que puede ser o un progestágeno en el caso del levonorgestrel, o de una antiprogesterona en el caso del ulipristal, son los dos fármacos de contracepción poscoital autorizados en nuestro país, tienen generalmente unas 10 veces más concentración de hormona que el contraceptivo que se toma diariamente y que conocemos todos hasta la fecha. Eso quiere decir que si efectivamente este fármaco se toma una vez al mes o una vez cada X meses, como tratamiento de emergencia, que es la, eh, la idea que se tiene cuando se usan estos fármacos, verdaderamente las concentraciones plasmáticas no van a ser peligrosas. No se esperan efectos secundarios graves, algunos sí que existen, en ningún caso serían graves, y por lo tanto no pasa a mayores el tema. Pero el problema es que cuando estos fármacos no requieren prescripción, no hay control médico, y nadie controla en la farmacia si una mujer se lleva un fármaco cada mes, una caja cada mes, o se lleva una caja cada tres días, porque no hay absolutamente ningún control farmacoterapéutico, sí que disponemos de un tratamiento que posee mucha más concentración de hormonas que la contracepción clásica que, y que es susceptible de abuso. Esto es lo que hay que hacer entender a la, a la gente, ¿no? Es decir, cuando yo elimino todo el control médico de prescripción, farmacéutico de dispensación en un fármaco hormonal de administración oral, dejo la puerta abierta a que las usuarias hagan un uso inadecuado por abusivo de este fármaco. Y eso sí que tiene problemas. Por ejemplo, sabemos que un abuso del lemonogestrel puede, no con mucha frecuencia, pero sí de forma grave, provocar algunos problemas tromboembóricos. Si se abusa Sabemos que un abuso del ulipristal, que es el otro fármaco de contracepción poscoital autorizado en nuestro país, un abuso del ulipristal puede tener efectos hepatotóxicos, o sea, sobre el hígado, muy graves. ¿eh? En otras presentaciones ya hay advertencias de la Agencia Europea del Medicamento con el ulipristal, que es uno de los fármacos que se usan como contraceptivo poscoital. y hay advertencias en el sentido de que tiene efectos hepáticos graves y hay que controlarlo, administrado de otra manera para combatir o tratar los miomas uterinos. Pero cuando una mujer está haciendo un mal uso de uno de estos fármacos, tomándolo repetidamente en contra de lo que dice el prospecto, y, y no habiendo nadie que controle este abuso, entramos en la línea de la posible toxicidad de estos fármacos. Esto es lo que nosotros reivindicamos, que estos fármacos se deberían someter al control farmacoterapéutico y de prescripción como todos los tratamientos hormonales. Creo que no se está pidiendo ninguna cosa. Pero hay una imposición más de tipo ideológico en el sentido de extender al máximo la anticoncepción y para ello obviar todos los procedimientos de control que hasta ahora hemos considerado siempre necesarios por una sola razón, por la seguridad de las pacientes. Este sería el primer punto, uh -huh. seguridad farmacoterapéutica. Y luego está el segundo punto, que es el aspecto ético, el mecanismo de acción de estos fármacos. Aquí también hay un guirigay de opiniones. ¿no? Si uno lee el prospecto de estos fármacos, si uno lee la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, o si uno lee la autorización de la Agencia, de la, de la, del organismo español responsable de, la, de, de los medicamentos y productos sanitarios, encontrará que en los prospectos no se habla del efecto antiimplantatorio, es decir, del efecto embriocida, de la capacidad que estos fármacos pueden tener de terminar con la vida del embrión temprano. Es verdad, no lo pone, no dice nada. Sí lo ponía en la primera versión de sus prospectos cuando se aprobó el fármaco, pero después fue retirado. Y fue retirado sin una causa científica justificada. Nosotros... Desde nuestro departamento, en un proceso de investigación sobre estos fármacos, mantuvimos una correspondencia con la Agencia Europea del Medicamento pidiéndole explicaciones de por qué habían retirado precisamente la referencia que se hacía en el prospecto a la capacidad de estos fármacos a terminar con la vida del embrión temprano. Las respuestas fueron evasivas y nunca justificadas en ninguna evidencia científica, pero esto ha quedado así. Muchos médicos, ginecólogos y científicos creen religiosamente los postulados de la Agencia Europea del Medicamento en el sentido de que no existe efecto sobre el embrión. Pero esto no es cierto. Nosotros hemos publicado algunos trabajos al respecto y hemos hecho revisiones bibliográficas sistemáticas sobre todo lo publicado acerca del mecanismo de acción de estos fármacos. Y encontramos, no solo nosotros, otros autores también, y encontramos evidencias de que en la mayor parte de los casos, en los que evidencias que por supuesto estaría encantado de compartir con quien me las pidiera. ¿Eh? Lo digo porque hay algunos médicos y algunos científicos que se extrañan de que afirmemos esto, pero las evidencias están publicadas en revistas eh, internacionales de revisión por pares y hasta ahora no han sido desmentidas por nadie. ¿eh? En el sentido de que la mayor parte de las veces en las que estos fármacos evitan un embarazo no lo hacen, como dice el prospecto, impidiendo la ovulación, es decir, haciendo que la mujer no emita sus ovocitos y por tanto estos ovocitos no puedan llegar a ser fecundados, sino que lo hacen interfiriendo en la implantación del embrión, si se produce, si se produce la fecundación y aparece el embrión humano, interfiriendo en el proceso complejo de implantación de este embrión en el útero. Pueden ocurrir los dos mecanismos. Unas veces estos fármacos actúan inhibiendo la ovulación. Nuestro programa es limitado y no tenemos tiempo para explicarlo, pero sería muy interesante que nos dejasen, dar nuestras razones, porque mucha gente nos descalifica a los que decimos esto, pero no nos escuchan. Es verdad que estos fármacos pueden inhibir la ovulación, como dice el prospecto, esto no es mentira. Lo que es mentira es que siempre actúan así. Algunas veces es verdad que estos fármacos impiden la ovulación, con lo cual no serían embriotóxicos o no serían abortivos, ¿eh? uh -huh. porque si no hay embrión no hay posibilidad de destruirlo. ¿Cuándo estos fármacos pueden actuar impidiendo la ovulación? Pues específicamente cuando son tomados por la mujer o cinco o cuatro días antes de la ovulación. Es decir, si coincide que cuando la mujer toma esta pastilla después de haber tenido una relación sexual tras la cual no quiere quedar embarazada, si coincide que cuando decide tomar la pastilla, que se puede tomar hasta tres días después de la relación sexual en el caso del levonorgestrel o hasta cinco días después de la relación sexual en el caso del ulipristal, si cuando decide tomarse la pastilla da la casualidad de que se encuentra en cinco días antes justo o cuatro días antes del momento de en que va a ovular, estos fármacos efectivamente, como dicen el prospecto y la Agencia Europea del Medicamento, actuarían inhibiendo la ovulación y por lo tanto esta mujer nunca quedaría embarazada.
1: Claro, porque ese mes no tendría el ciclo, o sea, no, no tendría el ciclo porque no habría sí, ovulado. Sí, sí,
0: tendría el ciclo, pero tendría un ciclo anovulatorio. Vale. Menstruaría pero, Pero sin óvulo. En la, la fase, esos cinco días en los cuales el folículo ovárico madura finalmente para finalmente romperse el folículo en el día de la ovulación, emitir el ovocito y el ovocito empieza su viaje por la trompa de falopio esperando encontrarse con un espermatozoide, esa ruptura final no se produce. Y por lo tanto, el ovocito no aparecería como fecundable. ¿De acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Ahora bien, cuando una mujer toma el levorogestrel o el ulipristal tres, dos un día o el mismo día de la ovulación estamos tan próximos al proceso de ovular que estos fármacos no son capaces de frenar el proceso ovulatorio y por lo tanto la mujer se sí ovula esto lo ha dicho Héctor Corroxato que es uno de los que más ha investigado la contracepción de emergencia eh, en sus trabajos y en una conversación epistolar eh, que tuvimos con él él ha reconocido que la mayor parte de las mujeres que toman la contraceptiva de emergencia ovulan ¿eh? Se trata de saber cuándo toman la píldora respecto al momento de la ovulación. Si la toma de la píldora es muy próxima a la ovulación, dos o tres días antes de la ovulación, la píldora no es suficiente para frenar el proceso de maduración del folículo y evitar la emisión del ovocito. Por lo tanto, la mujer sí ovula. Pero observamos una cosa curiosa. A pesar de que sí ha ovulado, la mujer no queda embarazada. Entonces, vemos que esas mujeres, algunas, muchas de las mujeres, en nuestros trabajos que hemos intentado evaluar con, con arreglo a los datos eh, eh, científicos disponibles en las revistas publicadas, eh, hemos eh, encontrado que aproximadamente entre el 80-85% de las veces que un, eh, que un fármaco contraceptivo de emergencia evita un embarazo, en el 80-85% de las veces se ha producido la ovulación no lo hace por un uh -huh. mecanismo anovulatorio. Solo el 15% de las veces evita la ovulación. La mayor parte de las veces se produce la ovulación, pero sin embargo luego no hay embarazo. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos en los cuales la mujer ha ovulado pero finalmente no queda embarazada? Entonces, es muy importante aclarar rápidamente cuál es el procedimiento. Me gustaría que algunos médicos que, y algunos farmacéuticos que se oponen a nuestras tesis que esto lo escucharan. ¿no? Claro. Este fármaco hormonal... Esta progesterona o antiprogesterona, dependiendo de que se trate de uno u otro, administrado antes de la ovulación, lo que va a hacer es interferir en, en el funcionamiento de algo que se llama el cuerpo lúteo, que es el responsable de la producción de la progesterona, que es el residuo del folículo ovárico, que luego va a fabricar la progesterona, que es la hormona encargada de llevar adelante el embarazo. Administrar este fármaco antes de la ovulación, pero tres, dos, un día antes de la ovulación, no impide la ovulación, pero sí va a afectar. El funcionamiento del cuerpo lúteo. Con lo cual vamos a tener niveles de progesterona tras la ovulación más bajos de lo normal. Estos niveles de progesterona más bajos de lo normal van a interferir el proceso de implantación del embrión en el útero y van a provocar su eliminación. El embrión no va a poder anidarse en el endometrio de su madre porque va a estar no suficientemente desarrollado, no suficientemente maduro este endometrio. No va a poder acoger este embrión y el embrión va a ser expulsado. Por lo tanto, este efecto es un efecto embriocida, abortivo, aunque la OMS, sabéis que la OMS para hablar de aborto eh, habla de la, la, la acción sobre el embrión humano tras la implantación. Pero eh, esto es, no es más que un eufemismo de la OMS. Eh, un, un aborto es terminar con la vida de un embrión humano en el seno de su madre, aunque sea en las etapas iniciales de su desarrollo. Okay.
1: Pues eh, también ha haremos un programa también sobre la manipulación, en este caso, de los conceptos y, y del lenguaje. La verdad es que mm, eh, tenemos que escuchar un poco de música, enseguida estamos con, con los oyentes para que eh, sigamos viendo estas diferencias eh, que realizan estos fármacos y todas las dudas que van surgiendo a la vez de, de lo que nos vas contando, Julio. Enseguida estamos con vosotros. Tenemos con nosotros a Julio Tudela, que es el director del Observatorio de Bioética, el Instituto de Ciencias de la Vida y del Máster también de Bioética de aquí, la Universidad Católica de Valencia, y que tanto ha estado con nosotros para hablarnos de, de la vida eh, en distintos programas, entre otras cosas, entre otros temas, quería decir. Y eh, hoy, hablando sobre eh, los temas más farmacéuticos, la píldora del día después, y ahora también te quiero preguntar también ¿Por qué del día después? Porque nos estás comentando que entre tres y cinco días se puede tomar. Y cuando yo pensaba que tenías que ir corriendo, corriendo, ¿no? Entonces eso también es algo que, que luego nos cuentas, porque tanto en el cine, en series y, y en entrevistas que hoy es por ahí, um, la gente pues tiene que ir rápido después de esa relación eh, a la farmacia, comprarlo y, y, y tomarlo, ¿no? Entonces, bueno, si hay de tres a cinco días, eh, bueno, no, no es todo como nos cuentan. Y también me gustaría que nos matizaras también, como nos, nos has comentado, eh, que en realidad estos fármacos, eh, algunos sí que puede llegar a ser abortivo, ¿no? Por lo que no, nos contabas de los tres o cinco días antes de los de, de la ovulación. Claro, en este caso la objeción de conciencia sí que tendría cabida.
0: Claro, esa es la razón fundamental por la que un farmacéutico o un médico pueden objetar de conciencia a la prescripción o a la dispensación del fármaco. ¿Eh? Es la razón fundamental. Es claro. decir, puede actuar, de hecho, la mayor parte de las veces, insisto en esto, la mayor parte de las veces actúa terminando con la vida del embrión temprano, no evitando la ovulación. Esto es muy importante aclararlo. ¿eh? El segundo, esto que decías del de el uso de las palabras, es efectivamente, la del píldora al día siguiente o píldora al día sí. después... Es una terminología periodística que no define exactamente la naturaleza de estos fármacos. Como he dicho antes, el uso autorizado del levonorgestrel, postinor o norlevo, que son las marcas autorizadas en nuestro país, las primeras que fueron autorizadas en nuestro país, es, están autorizadas para usar hasta tres días después de una relación sexual desprotegida. Y el ulipristal acetato, el EYA1, que es el nombre comercial, está autorizado para ser utilizado hasta cinco días después de una relación sexual desprotegida. El caso del ulipristal todavía es más escandaloso porque en el caso del ulipristal también nos dicen, el prospecto nos dice que el mecanismo de acción es exclusivamente anovulatorio, o sea, impide la ovulación. Pero el ulipristal, como se puede tomar hasta cinco días después de la relación sexual desprotegida, hay muchos casos en los cuales las mujeres toman el ulipristal después de haber ovulado. Y también en ese caso no quedan embarazadas. ¿Cómo me dice usted claro. que el ulipristal actúa exclusivamente por un mecanismo anovulatorio cuando las mujeres en los ensayos clínicos que se han hecho, que han tomado ulipristal tras la ovulación, tampoco, o sea, reducen el riesgo de, o el número de embarazos significativamente respecto al que no, a las que toman placebo o no lo han tomado? Es ya. decir, hay cosas que son muy gordas, que nos están haciendo tragar con ruedas de molino y que las evidencias científicas demuestran claramente que eso no se puede decir. Claro, lo preocupante es que esto está firmado por la, por la EMA, la Agencia Europea claro. del Medicamento, y que no ha querido desdecirse de la modificación que hizo en su día del prospecto inicial, que sí que reconocía este efecto antiimplantatorio y que después fue borrado. Eh, sí. Sabemos que el, aproximadamente el 80% del presupuesto de la Agencia Europea del Medicamento depende del aporte de las farmacéuticas.
1: Has dicho 80.
0: Aproximadamente, a, a alrededor del 80% del sí. presupuesto de la Agencia Europea del Medicamento depende de la aportación de las eh, compañías farmacéuticas. Es decir, eh, digamos que su independencia eh, por lo menos está eh, La bajo sospecha, dudar. Bajo sospecha La ¿no? dudar. en nuestro caso desde luego las respuestas que nos dio cuando le pedimos razones de por qué había eliminado este prospecto no fueron en absoluto satisfactorias y se ellos se remitían a un trabajo publicado por Croxato que precisamente demostraba lo contrario que efe efectivamente estos fármacos eh, pueden actuar de manera antiimplantatoria en muchos de los casos en los que lo hacen por lo tanto, una de las razones, la principal de ellas, que justifica la presentación, la formulación de una objeción de conciencia por parte de un farmacéutico o de un médico prescriptor, es que existe la, la posibilidad razonable, nosotros en nuestro trabajo que he publicado decimos que más del 80% de las veces, de que estos fármacos eviten el embarazo, no impidiendo la ovulación, sino impidiendo la implantación del embrión que ya se ha formado. Por claro. lo tanto... Terminar con la vida humana, terminar con una vida humana, es algo que muchas conciencias no admiten. Y por lo tanto, están, es legítimo que estas personas, que su conciencia no les permite hacer algo que va directamente dirigido, a, a, encaminado a terminar con la vida humana, se abstengan, se nieguen a tomar esta postura. Uh -huh. La segunda razón por la que se puede presentar la objeción eh, sería una objeción más que de conciencia, una objeción de ciencia una objeción de ciencia significa que esta ley que me empuja a dar gratis a quien me lo pida... ...sin restricciones, sin preguntas, sin registros, sin prescripción, sin recetas, sin nada... ...esta ley que me empuja a hacer esto como farmacéutico me está obligando a hacer una mala praxis. ¿Por qué? Porque yo puedo estar colaborando a que mujeres repitan estos tratamientos frecuentemente y puedan llegar a alcanzar niveles tóxicos con los efectos secundarios que estos, farmacéuticos pueden llegar a, estos fármacos pueden llegar a tener cuando se abusa de ellos. Pero es que hay más. Estos fármacos, en sus prospectos, figuran contraindicaciones. Hay algunos casos en los cuales no se debe tomar este fármaco. ¿Quién controla claro. si la mujer que pide este fármaco está incluida en alguno de los grupos afectados por una contraindicación. Es decir, hay algunas patologías, hay algunas circunstancias de algunas mujeres que aconsejan no administrar este fármaco. No hay más que leerse el prospecto. ¿Quién lo controla? ¿Hay alguien que vigile? ¿Hay alguien que controle? Si alguna de estas personas ha tenido una hepatopatía previa, un problema de hígado, de hígado previo, o un problema trombótico previo, o han sufrido algún otro problema con algún otro fármaco hormonal, ¿hay alguien que... No hay nada. ¿eh? Nosotros hemos, yo, yo en su día, solicité a uno de los colegios de farmacéuticos, el de Valencia, que se plantease en la posibilidad de eh, hacer un registro de dispensación. Hoy en día, con los medios de receta eh, electrónica que están habilitados en todas las farmacias, esto es perfectamente posible. Un registro de dispensación de estos fármacos. De tal manera que cuando una mujer fuera, una mujer porque estos fármacos están dirigidos para las mujeres. Sí. Cuando una mujer fuera a retirar estos fármacos de una farmacia, hubiera posibilidad de comprobar si se le ha dispensado este fármaco a esta persona recientemente eh, en alguna otra oficina de farmacia. Claro, y, pero... y advertirla que no debe repetir el tratamiento, tal como figura el, bueno, la, la contestación del Colegio de Farmacéuticos fue el silencio. <risa> ¿Eh? No recibí ninguna respuesta. Pero esto... Eh, Justifica lo que te comentaba de la objeción de ciencia. Esto es una mala praxis farmacéutica. Lo defendemos los farmacéuticos, mm. no todos. ¿eh? Somos pocos los que pensamos así. Es triste decirlo. La mayor parte de los farmacéuticos no quieren líos.
1: Yeah.
0: No quieren líos. Quieren dar la píldora y, y no meterse y el en el líos. De todo. ¿eh? Pero es una mala praxis. No debe hacerse. Antes decías una cosa que hay que precisar. Medicamento no es solo el que requiere receta médica. Hay medicamentos que se llaman especialidades farmacéuticas publicitarias que no requieren receta médica. Algunos fármacos que se considera que no, he, no entrañan riesgo en su administración y que pueden retirarse sin necesidad de prescripción son los llamados FP, eh, especialidades perdón, farmacéuticas publicitarias, que además de las cuales se puede hacer publicidad y que estamos oyendo y viendo publicidad de estos uh -huh. fármacos frecuentemente y que efectivamente escapan al control de prescripción médica. Es el farmacéutico el que tiene un poco que efectuar ese último control en el momento de la dispensación. Pero ninguno es un fármaco hormonal con la concentración hormonal que poseen estas, estos concentrativos poscoitales. Estos están en otro nivel, juegan en otra liga y que a estos fármacos se les trate como un simple paracetamol o como a una pomada antiinflamatoria o tantos fármacos que efectivamente son considerados publicitarios porque no entrañan en riesgo es lo que no encaja en el pensamiento científico del mundo farmacéutico.
1: Pero un farmacéutico no puede, por ejemplo, yo para vender far, eh, medicamentos o para vender cualquier producto necesito comprarlos a algún sitio, ¿no? A un proveedor que me los trae. Pero si yo no los solicito, no me los traen. Y no lo tengo para vender. ¿Esto no se puede hacer o estamos obligados a tener en la farmacia? Esto es lo
0: que la ministra Montero eh, ha dicho y aquí es donde cree, eh, crea la polémica. Eh, quiere obligar no, no obligar, a obligar a tenerlo y obligar a dispensarlo. Atentos eh, a nuestros oyentes. Multas que pueden llegar a un millón de euros. Por no tener ese. O un millón de euros por negarte a dispensar un fármaco. ¿eh? Los farmacéuticos están obligados por ley a dispensar los fármacos aprobados en, eh, por la agencia correspondiente. Si. Si no dispensan un fármaco prescrito por el médico, tiene que ser por una causa justificada. No lo tienen, se les ha acabado o el proveedor no se lo ha suministrado. Pero cuando un farmacéutico se niega deliberadamente a dispensar un fármaco aprobado por la agencia española, eh, eso constituye una falta ¿eh? que es pues, sancionable porque su obligación es facilitar los medicamentos a los usuarios. Lo que ocurre en este caso no es, o sea, la negación en este caso del farmacéutico a dispensar este fármaco, estos fármacos poscoitales, se debe a una objeción de conciencia, que es una situación específica por la cual un ciudadano puede negarse a cumplir una ley que le obliga por razones de conciencia. La ley nos obliga a los farmacéuticos a dispensar estos fármacos, como todos los fármacos aprobados por la Agencia Española de Medicamentos. Pero en este caso... La negativa a dispensarlo se debe a un problema de conciencia que hay que argumentar, que hay que demostrar. No es que no me apetece, no es que no me gusta el fármaco, eso no es un motivo de conciencia. El motivo de conciencia es que este fármaco puede terminar con la vida de su hijo. Ese es el motivo de conciencia y es el motivo que fue esgrimido por el farmacéutico de Sevilla y que el tribunal le, con, le, le, le consideró como una razón plausible y le reconoció el derecho de objetar en conciencia que ahora me vengan diciendo que me van a obligar sí o sí, como, como desoyendo yeah. la jurisprudencia. La, eh, el, es decir, el reconocimiento por parte de los jueces de un derecho constitucional que me ampara para negarme eh, a, a cumplir una ley que me resulta inmoral, eh, es un atropello. Esto no se puede hacer, ¿no?
1: De todas formas, cuando ibas hablando, yo recuerdo, no, no sé exactamente, pero hace algunos años, cuando mis hijos eran bastante más pequeños, no sé de qué enfermedad a uno pilló, pero yo fui a la farmacia y ese medicamento no estaba a disposición. Y entonces me dijo, yo este medicamento no lo tengo. Y no era nada raro. O sea, no, no me acuerdo. Y dice, no lo tengo. ¿Por qué? Y me dice, porque es que se me, se me caducan siempre, porque se, se usa muy poco ese medicamento. Entonces, mira, una farmacia que sí lo tienes, no sé qué. O sea, que no... Pero Bien, esto era es una enfermedad común, ¿eh? Pero entiendo que estas cosas nos pueden pasar. No todas las farmacias tienen una capacidad de venta muy rápida de todo lo que tienen.
0: Pero es lo que te comentaba antes. Una cosa es un desabastecimiento, por la razón que sea, porque es un medicamento caro, que sale poco, pero una farmacia en cuatro, en cinco horas... Tiene el medicamento, en un día tiene el medicamento que le pides. Ya. Yeah. Ahora, cuando el farmacéutico te dice, ni lo tengo,
1: ni, ni lo voy, voy a, tener", a
0: tener, entonces tienes que de, de explicar muy bien por qué no lo vas a tener. Porque si no hay una razón justificada por la cual no lo vas a tener, estás cometiendo una infracción sancionable. Esto lo sabemos, ¿eh? Ya. Yeah. Y has de argumentar muy bien por qué no lo vas a tener. Entonces, el, y aquí es donde entra la objeción de conciencia. Nuestro deber es facilitar los farmacéuticos. Los farmacéuticos debemos facilitar los fármacos aprobados por nuestra agencia española de medicamentos a los ciudadanos que los necesitan. Ese es nuestro papel, salvo en las condiciones en las cuales estos fármacos violan algún aspecto de conciencia serio que nos impide hacerlo. Esa es la de conciencia cuando hablamos del de respeto a la vida. Pero también podríamos hacer una objeción de ciencia: es decir, hay leyes, como en este caso, son leyes injustas que me obligan no solo a atentar posiblemente contra un embrión humano, sino además a dispensar mal, mal, hacer una mala praxis de mi labor farmacéutica, eh, omitiendo todo control farmacoterapéutico de un fármaco que no está exento de riesgos y que en las circunstancias de dispensación que nos exigen ahora desde el ministerio da ocasión da pie a un abuso del mismo sin control
1: uh -huh. bueno pues como veis está siendo muy interesante y estamos aprendiendo un montón sobre todo eh, cayendo en, en la cuenta de, de ciertos conceptos y de ideas que nos van diciendo y que luego hay que parar a pensar en que no es así como a lo mejor están dejando, dejando caer eh, vamos a escuchar un poco de, de música enseguida estamos con vosotros Pues ya estamos de vuelta en una brevísima pausa eh, con vosotros porque queremos también aprovechar todo el tiempo que, que tenemos con, con Julio Tudela, que es el, eh, el invitado de hoy, que él es el, el director del Observatorio de Bioética del Instituto de Ciencias de la Vida y del Máster de Bioética aquí en la Universidad Católica de Valencia y, y de, también, no sé si lo he dicho antes, pero desde donde hacemos el, este programa. Y, y está siendo muy interesante porque estamos cayendo en, en la cuenta sobre la objeción de conciencia y en la objeción de ciencia que tienen también los farmacéuticos para vender. Ya no no la quiero llamar así, la píldora del día después. <ríe> píldora,
0: <ríe> píldora poscoital, es la manera píldora correcta postcoital. de llamarla.
1: Perfecto. Pero aquí, claro, nos ha surgido también que, que los farmacéuticos también tendrán que dispensar eh, fármacos para la eutanasia. En este caso estábamos hablando de de, de la vida pero también la eutanasia no se entra aquí
0: efectivamente es otro caso claro que justifica la presentación de una objeción de conciencia por parte de un farmacéutico o de un médico ¿eh? en el primer caso la píldora poscoital en realidad la intención de la toma de la píldora poscoital no es terminar con la vida de nadie la intención de la mujer que toma esta píldora es no quedar embarazada pero si hay dudas razonables de que el mecanismo por el cual esta mujer no va a quedar embarazada es terminar con la vida del embrión temprano y el, y el farmacéutico lo sabe y cree que la vida debe ser respetada en todo momento. Puede objetar de conciencia, le ampara este derecho. El segundo caso que me planteaste es todavía más sangrante, porque aquí la razón por la cual yo estoy suministrando el fármaco no es otra que terminar con la claro. vida de un paciente. Sí, o sí. Se me está pidiendo que yo suministre. A nivel hospitalario, pero sabemos que en los países que llevan más recorrido en eutanasia que nosotros, esto se vende en farmacias. ¿eh? Entonces, los cócteles eutanásicos. Mm -hmm. Se me está pidiendo que yo, farmacéutico, que soy un sanitario, que estoy dedicando mi vida profesional a contribuir, a construir salud, a proporcionar salud o a aliviar síntomas de mis conciudadanos, de mis pacientes, ahora tengo que suministrar un fármaco que es homicida, que es tóxico. Sabemos que lo damos porque es tóxico, tan tóxico, que provoca la muerte. Estoy haciendo exactamente lo contrario de aquello por lo que, por lo que soy farmacéutico. ¿Cómo puede una ley obligarme a hacer lo contrario de aquello por lo que mi vocación me llevó a consagrar mi vida profesional?, al ejercicio de la medicina o de la farmacia. Esto es inadmisible. Es decir, hay que tener la conciencia muy endurecida. Lo digo así, lo siento mucho. ¿eh? Cada uno allá con su conciencia. Pero, sinceramente, hay que tener la conciencia muy endurecida para que una persona que ha optado profesionalmente por contribuir a la salud de los demás, a aliviar sus, do sus dolencias, a curarlos cuando sea posible, a paliar sus sufrimientos, a prevenir las enfermedades, que de repente haga un giro copernicano y se dedique a terminar con sus pacientes. Y en un farmacéutico, que un farmacéutico que dedica su vida a la investigación del, del, del medicamento, a su identificación, a su síntesis, a su preparación, para la dispensación, a su control y dispensación en la farmacia y el control posterior farmacoterapéutico con el fin de que todo este proceso contribuya a la salud de los ciudadanos, a identificar efectos secundarios, a, a retirar medicamentos que pueden poner el riesgo la salud o a calibrar mejor las dosificaciones, las indicaciones de los fármacos para que hagan su cometido, que es mejorar la vida de la gente y nunca empeorarla, que de repente nos dediquemos a a dispensar fármacos que sabemos que cuyo, cuyo efecto seguro y único es terminar con la vida de nuestros pacientes. ¿Cómo se puede endurecer tanto una conciencia para hacer lo contrario de, la, de lo que la vocación de un sanitario le llevó a serlo? ¿no? Eh, yo espero y, y, y es triste decirlo aquí, pero es sorprendente la cantidad de médicos y farmacéuticos que no, que no ponen objeciones a la eutanasia o a la dispensación de estos fármacos que pueden ser abortivos. La cantidad de ellos, ¿no? A mí me duele. Es necesario hacer una sensibilización. Esto se aleja. Esto no es un verdadero acto médico. Los actos médicos, los actos farmacéuticos, deben estar siempre dirigidos a salvaguardar la salud en la medida de lo posible de nuestros pacientes, pero nunca a terminar con ellos.
1: Uh -huh. Una pregunta. Estos cócteles eutanasicos de los que nos estás hablando se va con prescripción médica. A lo mejor, a comprarlo.
0: De momento, son de administración hospitalaria en España. ¿eh? Pero en los hospitales hay una farmacia hospitalaria. Claro. Y nosotros ya hemos tenido, en nuestro observatorio de bioética, ya hemos tenido alguna consulta de farmacéuticos hospitalarios que nos dicen, ¿y yo qué hago? Mm. ¿Y qué hago si me piden que prepare un cóctel eutanásico para un paciente al cual se le va a administrar la eutanasia? Porque es verdad que hay un médico que inyecta o un médico que prescribe. Hay un enfermero que inyecta ¿De acuerdo? Pero hay un farmacéutico que prepara el cóctel. Claro. Todos son eslabones necesarios para que ese paciente sea eh, asesinado, o sea, se termine con su vida, eh, como consecuencia de la aplicación de la eutanasia. Entonces, ¿puede un farmacéutico preparar un cóctel que sabe que su único objetivo es provocar la muerte de un paciente?
1: Pues esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. ¿Crees que llegaremos? Bueno, eh, bueno no sé si es una pregunta retórica. ¿Con el tiempo, con unos años o unos meses, no lo sé, a la prescripción eh, farmacéutica? O sea, me refiero a que podamos ir a la farmacia a comprar ese cóctel.
0: Sin duda, ya ocurre en los países con más recorrido eutanásico que nosotros, ya ocurre. ¿eh? De tal manera que los farmacéuticos tendrán disponibles en sus farmacias los cócteles para que los pacientes en su casa eh, puedan aplicarse a sí mismos o ayudados en el caso del suicidio asistido. Estos cócteles eh, letales que han sido diseñados, preparados y dispensados para terminar con la vida de los pacientes.
1: Pero es verdad que esto no le podemos llamar ni medicina ni fármaco. Eh, la verdad es que el concepto que has utilizado es el más, creo que es el que más se parece ¿no? a lo que es un cóctel eutanásico. Pero claro, no creo que se vendan así.
0: Un cóctel letal. Eh, sí, sí. Letal. Efectivamente, esto no es una praxis médica. Nosotros lo hemos dicho mucho cuando hablamos de la eutanasia y no me canso de repetirlo. La eutanasia no es un acto médico. No es un acto médico. El aborto no es un acto médico. Está en las antípodas del, del acto médico. Pulveriza el juramento hipocrático. Pulveriza las, los motivos fundamentales por los cuales una persona se dedica a trabajar toda su vida, a estudiar, a formarse para contribuir a la salud de sus pacientes.
1: Uh -huh. Nos quedan dos minutos de programa, dos, tres minutos, no, no nos queda más, pero no me gustaría quedarme con esta sensación tan negativa que nos ha dado el cóctel eutráfico, que es así de negativo, pero, y no lo podemos ocultar, o sea, es así. Sí que me gustaría que les dijeras a nuestros oyentes eh, la idea que... Oh, el, ¿qué ideas tienes tú para darle o qué ideas tienes tú o que nos, que nos dejes con buen sabor de esperanza? O sea, ¿cómo le damos a esto la vuelta? Eh, que nos des fuerza o motivación para que los que están en un ámbito sanitario, como tú has dicho, enfermería, medicina o farmacia, eh, puedan tener eh, pues, razones para plantar. No sé si plantarse o tener fuerza. de.
0: Pues eh, hay, hay dos pasos necesarios que todo sanitario o que toda persona implicada en este proceso tiene que dar. El primero es formarse bien científicamente. No creerse, no creerse a pie juntillas lo que mm. le cuentan, ni siquiera a veces las propias agencias. Lo hemos visto ahora recientemente con la epidemia de COVID y con otros asuntos con la Organización Mundial de la Salud. ¿eh? O sea, es que lo ha dicho la OMS. Bueno, pues la OMS ha dicho cosas muy interesantes, muy positivas, muy constructivas y ha dicho otras muy equivocadas y muy lesivas. ¿eh? Y se ha equivocado mucho. Por lo tanto, un científico, un sanitario, no debe tragarse como ruedas de molino todo lo que se le dice, ¿eh? ni porque sea publicado... ...en determinados sitios... ...ni porque lo digan en determinadas emisoras de radio... ...o porque salga en televisión... ...o porque lo diga el ministro de turno... Un, ...un científico tiene que contrastar siempre la información... ...yo lo que digo es... ...hay información que desmiente... ...otra que es la oficial... ...y que debería ser estudiada y consultada... ...por los sanitarios... ...para formarse una, un verdadero juicio de valor... ...yo lo he estudiado este tema... Y sé que se está faltando la verdad de muchos, se están omitiendo datos, se están cometiendo sesgos en las publicaciones y e invito a formarse científicamente a los implicados. Primera cosa. Uh -huh. Y la segunda cosa que todo sanitario o científico tendría que hacer, no ya la formación científica, sino la formación ética, ética. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Uh -huh. No todo lo, lo novedoso es constructivo. No todo lo deslumbrante... Es, supone un progreso. Es decir, hay que saber diferenciar la paja del trigo. No todo avance científico comporta un progreso. Tantos avances científicos son retrocesos para la humanidad. Lo vemos con el armamento nuclear, lo vemos con tantísimas cosas. Verdaderos avances científicos que suponen retrocesos para la humanidad. El aborto lo es. El aborto lo es, es un retroceso para la humanidad. Y todo lo que, y la eutanasia también. Son verdaderos retrocesos. La formación ética nos tiene que ayudar a distinguir cuando un aporte, un avance científico, un instrumento científico contribuye a la dignidad y al progreso de la, del ser humano, o por el contrario, es un arma destructiva y supone un retroceso en nuestra civilización.
1: Pues muchas gracias, Julio, por estar de nuevo con nosotros. Eh, me ha gustado mucho lo de... Pues eso, darle la vuelta y seamos, eh, entre comillas, progreso, ¿no? Bueno, a favor de la vida y, y que...
0: Sí. Espíritu crítico, es muy importante. Exactamente. Entre mis colegas, yo se lo pido, espíritu crítico.
1: Uh -huh. ¿Eh? Exacto. Eh, pues eso, os animamos a todos a tenerlo. Así que queréis formación en el Observatorio de Bioética, ya sabéis que formación hay para leer muchísima y para estudiar o sea que os animamos a os animamos a ello muchas gracias Julio por estar de nuevo con nosotros y a todos vosotros nos vamos, nos oímos en 15 días vamos a ir preparando programas sobre la manipulación esta que hay del, del lenguaje eh, sobre la formación ética la formación científica eh, vamos a ir viendo y todos aquellos temas que creáis que eh, ciencia y conciencia debería eh, hablar sobre ellos o todos los comentarios que queráis hacernos os lo podéis hacer en ciencia y conciencia arroba radiomaría en ciencia y conciencia arroba .es. y no puedo despedirme sin decir que hoy Fernando Torre y Añelo Bordenca han hecho de nuevo realidad este programa desde la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias a todos.